0: voy a iniciar la tercera conferencia y la última sobre el tema de la crisis de las vanguardias eh, para tercera conferencia había preparado, he preparado un análisis eh, no especialmente denso eh, sobre el, el que es habitualmente un poco como el, el, podríamos utilizar la terminología, el buque insignia de la vanguardia, es decir, el movimiento surrealista. Y eh, la prolongación, la palabra prolongación quizá haya que utilizarla con comillas, del movimiento surrealista en el expresionismo abstracto eh, norteamericano, con objeto de establecer una conexión, con la exposición que ha sido el origen de estas, de estas conferencias. No pretendo, como ustedes comprenderán, eh, hacer una exposición de carácter didáctico sobre qué sea el surrealismo o qué sea el expresionismo abstracto, sino una interpretación de algunos aspectos eh, del surrealismo y del expresionismo abstracto que conectan entre sí y que desde mi punto de vista permiten eh, comprender eh, cuál es el, el alcance, el nivel y los problemas que esa crisis de las vanguardias han planteado. Eh, parto de un texto y parto de ese texto eh, como referente, casi obligado, en cualquier estudio que sobre el surrealismo se plantee, parto de un texto que escribió Walter Benjamin en 1929, un artículo titulado El surrealismo, la última instancia de la inteligencia burguesa. Es un texto traducido al castellano y que ustedes pueden leer en un volumen de artículos de Benjamin titulado Iluminaciones 1 el surrealismo, la última instancia de la inteligencia burgués, europea. Como pueden ver, he utilizado parcialmente el título del texto de Benjamin para, mi, para la conferencia, con alguna, con alguna variante. En lugar de hablar de la inteligencia europea, hablo de la inteligencia burguesa. No es mucho ese cambio, puesto que en el desarrollo del texto de Benjamin la inteligencia europea aparece como inteligencia burguesa y no eh, introduzco el punto de partida del surrealismo como última instancia porque pienso que la última instancia de esa inteligencia europea en este caso burguesa no solo europea es precisamente el expresionismo abstracto creo que el expresionismo abstracto cierra el, el ciclo iniciado por el arte de vanguardia no sólo por el surrealismo un ciclo que eh, se inicia tras inmediatamente tras el cubismo con los movimientos futuristas pero que alcanza una de sus cimas si no la cima precisamente en el surrealismo pienso que el expresionismo abstracto cierra ese ciclo y eh, lo termina ...como un movimiento de vanguardia. Cuando Breton... ...fue a los Estados Unidos... ...fue en 1941... ...en plena guerra mundial... ...después de tener que marcharse de Francia... ...entró allí... ...precisamente... ...en contacto con los que le esperaban... ...los que artística y estéticamente le esperaban... ...o los que inmediatamente después... ...serían... Precisamente esos artistas del expresionismo abstracto. Esa relación que Bretón establece inicialmente en Nueva York con todos estos artistas de la llamada, en ese momento que va a llamarse de inmediato, porque vamos a llamar después, Escuela de Nueva York, no fue una relación, o no me interesa ahora, al menos aquí, el aspecto, no fue una relación biográfica, o no me interesa el aspecto biográfico. yo creo que eh, esa relación de bretón, ese contacto de bretón lo veo casi como una especie de símbolo poético, de símbolo histórico que ponía de relieve un doble fin el fin del surrealismo, allí se terminaba el surrealismo en ese nuevo eh, continente, en ese nuevo mundo pero también el fin de la vanguardia en el expresionismo el expresionismo fue, en mi opinión, expresionismo abstracto ...fue en mi opinión el último episodio... ...del arte de vanguardia... ...un episodio... ...que eh, tuvo un epílogo... ...casi fuera de foco... En el, ...en el arte, en el pop art... ...y en los diferentes movimientos conceptuales... ...pero siendo el último episodio... ...fue... ...un episodio, un momento... ...de gran riqueza estética... ...yo creo que solo con mencionar... ...los nombres de Pollock, de Kenning, Rocco... ...Basiotes, Motherwell... San Francis, etcétera, <coughs> Klein se pone de manifiesto la riqueza eh, artística y estética de ese movimiento y eh, además un movimiento que tuvo una capacidad de difusión mucho mayor de la que hasta entonces había tenido ninguna otra tendencia, ninguna otra tendencia de vanguardia. Bien es cierto que esa capacidad de difusión, ...estuvo en buena parte determinada por el apoyo institucional... ...cuando no un apoyo claramente político... ...y este es un tema al cual luego habrá que hacer de nuevo referencia... ...que eh, el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Estado... Eh, ...brindó a todos estos artistas... Eh, ...llevando sus exposiciones por Europa... ...becándoles, financiándoles, etcétera. Difusión y, si se me permite la palabra también, eh, dominación... A diferencia de lo que había sucedido antes de la segunda gran guerra, entre la segunda guerra mundial, y a diferencia de lo que sucederá tras el expresionismo abstracto entre 1943-45 y 1960, prácticamente 1958, el expresionismo abstracto se convierte en una orientación claramente hegemónica. Cambia la situación que hasta entonces había sido característica de la vanguardia esa diversidad, esa enorme cantidad de tendencias, movimientos que parecían enfrentados unos con otros, ahora da la sensación de que todo eso ha entrado en crisis y de que hay solo un, un estilo legítimo, un estilo dominante, que es el del expresionismo abstracto. Por tanto, el papel que juega el expresionismo abstracto parece eh, relevante en ese instante. Hay indicios que nos indican, nos inducen a pensar que tiene un papel relevante en ese final en el artículo mencionado Benjamin habla eh, de la novela de Breton de Nadia una novela que Breton publicó en 1928 y recuerda que el autor que Breton concebía esta novela como decía Breton un libro con la puerta abierta, entreabierta sería la, la traducción más exacta batiente en el sentido de de, entreabierta, que no estaba fija y a propósito de esto Benjamin menciona una anécdota que le sucedió en Moscú en el hotel en el que residía dice cuenta Benjamin vivían también diversos lamas tibetanos que habían acudido a un, a un congreso de las iglesias budistas y que dejaban abiertas ligeramente entornadas las puertas de sus habitaciones eran, eh, escribe cuenta Benjamin las habitaciones de los miembros de una secta que habían prometido no morar nunca en espacios cerrados. Y él cuenta cómo se sorprendía cuando en el pasillo veía todas aquellas puertas de las habitaciones del hotel abiertas. Y dice hace un giro, un corte y a propósito de la obra de Breton, a propósito del Naya de Breton, dice eh, Benjamin. Vivir en una casa de cristal es la virtud revolucionaria por excelencia. Vivir en una casa de cristal es la virtud revolucionaria por excelencia. Esta imagen de la casa de cristal me parece especialmente útil para comprender el surrealismo y la relación que con él mantiene el expresionismo abstracto. La casa de cristal es, obviamente, el indicio supremo la posibilidad suprema de la transparencia de que nada se oculta de que todo sale a la luz para que pueda verse lo que se es y esa es precisamente la pretensión surrealista la pretensión surrealista por excelencia también sacar todo la luz sacar a la luz los instintos, las pasiones todo lo que el subconsciente oculta todo lo que la sociedad esconde que nada quede tapado que nada sea opaco casa de cristal, es la casa surrealista, por excelencia. El surrealismo es, en este sentido, desvergonzado, es impúdico en el sentido, en el significado más profundo del término. Incluso se podría decir que es osceno. Osceno es quizá la palabra que mejor le define, pues oscena es semejante presencia para quien está acostumbrado a la discreción de lo que no debe exponerse. Nada hay para los surrealistas que no deba exponerse. Todo lo que es íntimo y privado debe manifestarse. Otras tendencias vanguardistas, en la época del surrealismo, en los años 20 y en los años 30, hablaron de la transformación de la sociedad, hablaron de la transformación del arte, de las ideologías. En días pasados hemos hablado de alguna de ellas. Hablaron de construir la sociedad. El surrealismo también habló de todo esto... E incluso llegó a ponerse al servicio de la revolución. Saldó ese ponerse al servicio de la revolución con un terminante fracaso. En cualquier caso, el surrealismo se preocupó ante todo, y en eso se diferencia de los demás, ante todo por algo que en los demás muchas veces era accesorio, por el yo. Las primeras palabras de la novela de Breton, que he mencionado, de Nadia, son bien conocidas. Las primeras palabras dicen, son una pregunta, un interrogante. ¿Quién soy yo? Así empieza la novela. El surrealismo creo que se teje en la contestación a esta pregunta. ¿Quién soy yo? El yo es o habita en la casa de cristal. Y esa casa de cristal es lo que el surrealismo trata de construir con paciencia y con brillantez, muchas veces con astucia, con astucia incluso comercial, casi siempre con una buena dosis de provocación. Por ejemplo, por ejemplo, Dalí responde con descaro a la pregunta por el yo, cuando pinta en 1928 Cenicitas, ...o cuando pinta al año siguiente el gran masturbador. Yo, es la, la palabra que está en la boca de Dalí y en la pintura de Dalí siempre. Yo soy el gran masturbador. Yo soy ese paisaje de motivos y formas, en ocasiones enigmáticos... ...que pueblan tanto el gran masturbador como cenicitas. Soy el sexo masculino y el sexo femenino. Soy el asno podrido. Soy también el saltamontes. Soy los instrumentos y el horizonte. Soy todas esas cosas y he de mostrarlo para ser algo. He de objetivarlas, he de hacerlas públicas. La violencia de esa confesión incluso puede asustar a sus compañeros. Eso es lo que dicen que sucedió a Breton y a los artistas franceses cuando vieron por una parte el comportamiento de Dalí y por otra parte cuadros... ...como este que tenemos en la pantalla, obras como El sueño lúgubre... ...donde en la parte de la derecha inferior, en el ángulo inferior derecha... ...un personaje que podría ser el artista aparece con el trasero ensuciado... ...por las defecaciones que ha hecho y que parece eh, motivaron que los franceses... ...dijeran hasta ahí podíamos llegar, este es un tipo absolutamente asqueroso... Con este tipo de obras, con este tipo de actitudes que Dalí cuidaba, vuelvo a decir, con astucia y con un gran sentido de la provocación, el artista catalán eh, se alineaba más en las filas de Bataille que en las de Breton, y sin embargo donde él quería estar eran las de Breton, en las filas de la extrema agresividad hacia la moral y el puritanismo burgueses. Ahora bien, El yo del que habla Dalí, el yo que empieza a construir, que empiezan a construir los surrealistas, ahora hablaré de otros, y Dalí el primero, no tiene por qué ser uno. Así al menos lo sugiere el propio pintor catalán al desdoblar y superponer su efigie en otras efigies, al volver una y otra vez sobre la de Lorca, en tanto que suya... No en tanto que otro, sino en tanto que suya, evidenciando la importancia de la relación amorosa y de la relación sexual. La figura de Lorca aparece justo en el centro, como una especie de naturaleza muerta, de bodegón, comestible, algo que a Dalí le gustaba especialmente escenificar. No creo, sin embargo, que estas sean pinturas a la manera de acertijos. No creo que lo importante en ellas sea acertar, como una especie de adivinación, una especie de juego visual, si esa es la cabeza de Dalí o es la cabeza de Lorca. Asumo que lo son. Acepto que lo son. Lo relevante me parece la tensión de las cabezas que no pueden separarse, aunque lo deseen porque son dos o porque son tres, esa tensión que Dalí y los surrealistas introdujeron mejor que nadie en su imagen del mundo, lo uno que es otro, lo otro que es uno y quizá algo distinto. Tensión entre dos figuras, no solo entre dos cabezas, como es obvio, tensión entre dos figuras, tensión entre dos amigos, Tensión entre dos amantes, no pienso ahora solo en Dalí y Lorca, sino en Dalí y Gala y en ambos en relación a Paul Eliar, la pareja anterior de Gala. La relación que los tres mantienen es conocida, impúdicamente exhibida, ustedes pueden leerla y tenerla en cuenta en la biografía de Gala y en, los textos, en algunos de los textos de Paul Eliar. Y, eh, a pesar de ser pública, a pesar de ser conocida, no por ello está exenta de tensión. La tensión no desaparece. Tensión también dentro de una misma figura. Es notable el tradicionalismo del punto de partida, de la base de la que parten los surrealistas. Su escándalo se produce siempre sobre un punto de partida muy conocido. Sus referencias al psicoanálisis no pueden ocultar lo que son sus supuestos fundamentales, mucho más humildes, y entre todos ese supuesto eh, tópico sobre la naturaleza del ser humano, según la cual está compuesta de cuerpo y espíritu. Enlazan aquí con una tradición heterodoxa que ha necesitado de tal composición incluso para ser heterodoxa, primero elevando el cuerpo al dominio de sus instintos y pasiones sin freno, tal como hace el marqués de Sade, después, en Baudelaire y en Rimbaud, descubriendo en el seno mismo de ese espíritu una negatividad natural, una maldad natural que no puede ser redimida, una maldad que es belleza y una belleza espiritual, no corporal, una belleza espiritual en tal maldad que irradia por otra parte al cuerpo mismo en el que percibimos sus destellos, su brillo y su atractivo y enseguida la posibilidad e incluso la necesidad de una transformación, enseguida la posibilidad, incluso la necesidad, de una metamorfosis. Una metamorfosis que no podemos dominar, pero que nos conduce siempre a ser otra cosa y así a otra. El punto de referencia es bien conocido. El conde de Lotremón es el que mejor supo exponerla en sus cantos. Y si el punto de partida era el ortodoxo dominio del cuerpo por parte del espíritu, ahora asistimos a una heterodoxa liberación que suscita todo tipo de provocaciones. En cierto sentido, el surrealismo no hace sino llevar, sino llevar hasta sus últimas consecuencias los extremos que los poetas malditos han eh, desarrollado. Como ellos juega con la provocación y la heterodoxia. Como ellos hace de la belleza maldad y de la maldad belleza. Para eso necesita de la composición, cuerpo-espíritu que transgrede. La naturaleza, que desde el romanticismo había gozado del presupuesto de la vitalidad incontrolada, ocupa ahora el primer lugar en la escena, como si Schiller hubiera sido finalmente derrotado. Pero no lo ha sido, bien al contrario. Es ahora cuando triunfa, y esa es la paradoja. Recordarán que Schiller había hablado de la parte meramente animal del hombre, como de aquella que sigue la ley de la naturaleza. ...que pertenece a la esfera de la animalidad... ...mientras que la componente autoactiva espiritual... ...ha de ponerlo ponerle freno... ...dice Schiller... ...siendo así manifestación de libertad. Por esfera de la animalidad... ...escribe Schiller... ...entiendo... ...todo el sistema de aquellos fenómenos en el hombre... ...que están bajo la violencia ciega del instinto natural... ...y que son perfectamente explicables sin presuponer una libertad de la voluntad. Por esfera de la humanidad, empero, aquellos que reciben de la libertad sus leyes. La posición de Siller es en ese punto absolutamente eh, tópica. La naturaleza carece de libertad, porque carece de voluntad. Es el hombre, es el, lo espiritual del hombre lo que va a introducir libertad en esa naturaleza que el propio hombre tiene. Pues bien, la paradoja surrealista no es un mero invertir este supuesto para que la esfera de la animalidad protagonice la vida humana. La paradoja consiste en trasladar esa esfera a la de la humanidad y hacer de tal traslado la prueba de la libertad. La voluntad de Schiller triunfa, pero a un costo muy elevado. Solo así tiene valor la provocación que el surrealista, llámese Dalí, Batal, bretón. Busca. No se trata de una simple inversión, bien al contrario. Una fusión, o si se quiere, una invasión de una esfera por otra. Una invasión necesaria de, lo, de, la esfera de, la liber, de la humanidad, de la esfera de la libertad, por la de la animalidad sin perder la libertad. Una invasión necesaria, pero nunca completamente consumada, pues cada una de las esferas mantiene en tal proceso, sin embargo, su propia identidad las primeras esculturas de Giacometti son un buen testimonio de este proceso, entre todas aquella, la que tenemos en la pantalla en la que la figura femenina adopta el título es expresivo mujer estrangulada la figura femenina adopta la fisonomía de un alacrán o de un insecto no solo por las formas en la que se ha metamorfoseado también por la posición en la que se encuentra, en el suelo, donde puede ser pisoteada. Cuando se hizo la exposición de Giacometti en el Museo Nacional Reina Sofía, eh, figuraba esta, esta pieza que aquí aparece en la pantalla, tirada en el suelo, que es el lugar en el que tiene que estar. No en el alto de la pantalla y en, en la posición... Eh, ...vertical que finalmente... ...sino tirada en el suelo, como si fuera... ...realmente un insecto. No es necesario recordar... ...que la figura humana ha sido durante siglos... ...el motivo fundamental de la escultura. Que esta figura ha estado... ...por lo general erguida... ...o en posiciones horizontales... ...razonablemente justificadas desde el punto de vista... ...del verismo anecdótico. Y que solo ahora adquiere... ...en esa posición... ...tirada en el suelo... ...la condición animal más estricta siendo sin embargo humana no me olvido ciertamente de que el propio Giacometti ha hecho también figuras femeninas erguidas en esta etapa de su actividad creadora pero no sé si es mejor el tótem en que las convierte o el alacrán no sé si es mejor esta mujer cuchara que aparece en el estudio de Giacometti en una foto del estudio de Giacometti ...o el alacrán... ...no sé si es mejor... ...esta figura totémica... ...el objeto invisible... ¿eh? ...o la mujer estrangulada... ...o el alacrán... ...en cualquier caso, en todos esos casos... ...la esfera de la animalidad está presente... ...en la esfera de la humanidad... ...está sin perder su condición... ...definida por aquella... ...metamorfoseándose, cambiando... ...de tal modo que en cualquier momento... ...puede ser otra... ...en la definición de la metamorfosis no en el ecléctico estar una junto a otra, radica la paradoja surrealista. Una paradoja que se extiende pronto, fuera, que irradie, fuera de los ámbitos limitados del surrealismo. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en los paisajes o en los interiores mironianos? ¿Cómo no acudir a este carnaval de Arlequín que pinta eh, Miró en el 24-25? que además tiene la virtud de dirigir la mirada al pasado y hacernos pensar la historia de otro modo. ¿Acaso no descubrimos en sus motivos aquellos otros que fueron dominio del Bosco, pero ahora sin, sin la pretensión de trascendencia moral que en el Bosco podían tener? No se trata solo de una enseñanza iconográfica, de una enseñanza académica. Los motivos mironianos nos permiten pensar que quizá el Bosco también amaba más a sus motivos, de lo que los utilizaba moralmente, siguiendo en esto la pauta de que el pecado es amado por el pecador. Pero, ¿qué sucede si el amor es tan grande que deja de percibirse el pecado? Si la condena moral no pasa de adorno, algo exterior exigido por la época, por las ideas vigentes en la época, por las autoridades que las administran, pero en el fondo una concesión, ...que no oculta la profundidad del afecto... ...incluso en aquella época... ...a los vicios, a la lujuria, al sexo... ...al bufón que está en muchos de los motivos... ...del jardín de las delicias... ...a lo maravilloso y mágico en que el cuerpo se transforma. La pretensión surrealista... ...la pretensión de la casa de cristal... ...de la transparencia absoluta... ...no mira sólo al momento presente... ...proclama también un momento... ...un tiempo absoluto... ...capaz de asumir aquel que fue... ...que se percibió en su época de otra manera escondiendo lo que ahora se percibe mejor porque es de dominio público. Dos obras de Miró son un buen ejemplo de esa casa de cristal, interior holandés 1 e interior holandés 2. Si hay una pintura que... Eh, Pinte casas que pinte interiores, esa es la pintura holandesa del siglo XVII. Miró hace un viaje por Holanda en el año 28, conoce esa pintura, se entusiasma con ella y se dispone a hacer un interior holandés. Pues bien, todo lo que en el interior holandés es amable, todo lo que en el interior holandés es música, todo lo que en el interior holandés es cortesía del caballero hacia la dama, todo lo que el interior holandés es modos de vida con un determinado sistema educativo se convierte en la pintura de Miró en un interior holandés también que eh, difícilmente habitaríamos nosotros el músico ha extendido su cabeza desmesuradamente y el instrumento musical ha crecido la mujer no es más que un pequeño motivo sobre el mantel los elementos que aparecen en la imagen recuerdan ese interior holandés pero recordando ese interior holandés lo han metamorfoseado nosotros podríamos vivir en esa casa de cristal puesto que lo que ha hecho Miró es transformar el punto de partida, eliminar todos los elementos que las convenciones sociales habían introducido y hacerlos vivir de otra manera, verlos de otro modo. El de Miró es como el del Bosco, un mundo. El espíritu del que Miró habla es, en estos años, el cuerpo de un mundo poblado de cuerpos. Estrellas, flores, también sexos, lunas, insectos, ideas, conceptos, todos en el mismo nivel, todos en la misma atmósfera, como si solo el pintor supiera ordenarlos, pero en cualquier caso un orden que ya no tiene en cuenta sistemas jerárquicos, solo la exigencia de una visión mejor. Y al hacerlo, al mirar mejor, descubre, miró, que mirar, que la visión no es otra cosa que transformar, no es otra cosa que crear algo diferente, que la visión no es el puro y simple registrar lo que se percibe ver por primera vez esa es la pretensión mironiana mirar es en cualquier caso un hecho físico es un fenómeno corporal la alteración que el surrealismo ha hecho suya no permite que semejante fenómeno esté dominado por un esquema preestablecido el que le proporciona la religión el que le proporciona la ciencia o el que le proporciona el sentido común es él el que debe ofrecer un sistema, pero siempre a partir de lo que el cuerpo encuentra, de lo que el cuerpo posee, de lo que el cuerpo hace suyo. Las pinturas de Miró o las de Masers, las de Magritte, se cercioran de esa originalidad. Nos la exigen a nosotros y nos obligan a una tensión que la pintura tradicional no planteaba, precisamente porque... Su mirada y su cuerpo, los de la pintura tradicional, eran convencionales. Con ella, con la pintura tradicional, esperábamos una ventana, contemplar el espectáculo desde su resguardo, desde el resguardo que la ventana nos ofrecía. Pero lo que nos ofrece Miró es un universo, incluso una constelación. Es ahí donde nos perdemos, donde no hacemos pie. Creo que este es el centro mismo del vanguardismo surrealista y del arte de vanguardia. Si algo es el arte de vanguardia... ...es la exigencia de mirar el mundo con ojos nuevos... ...ya sea para verlo... ...ya para construirlo... ...el surrealista... ...no entiende esta exigencia como una metáfora... ...sino en sus estrictos términos literales... ...Bretón afirmaba en El amor loco... ...un texto publicado en el 37... ...dice Bretón... ...confieso sin la menor confusión... ...mi profunda insensibilidad... ...ante espectáculos naturales... ...y obras de arte que no me procuran, de entrada, una turbación física caracterizada por la sensación de un soplo de viento en las sienes susceptible de provocar un verdadero escalofrío. Nunca, añade, he podido dejar de establecer una relación entre esta sensación y la de placer erótico, y entre ellas solamente descubro diferencias de grado. La turbación física está en el origen del mundo creado por los surrealistas, a la vez que es su pretensión, su objetivo más deseado. Las pinturas son imágenes y, en cuanto tales, simulacros de la realidad. Esta se hace presente en su condición física, material, en los objetos, en los maniquíes, los montajes, los conciertos, incluso en los escaparates y en las instalaciones que los surrealistas empiezan a inventar. Todo aquello que provoque ese escalofrío será bienvenido y rechazado por el contrario todo lo que por perfecto que pueda parecer lo evite o lo eluda el propio estudio del artista, del poeta, del pintor puede convertirse en un modelo del mundo al igual que la exposición eh, surrealista en el, y en ese mundo, en ese modelo sentir esa turbación física en todo caso, el surrealismo quiere llegar al fondo de las cosas a esa casa de cristal en la que cada uno ha de convertirse mas para hacerlo se dota de una tradición, la de los poetas malditos, la de algunos simbolistas, la de pintores como Mogó, como el aduanero Rousseau, como Becklin, objetos también de culturas primitivas, máscaras y figuras totémicas que se inscriben a pesar de todo en las pautas de la antropología y en sus museos. Basta que echemos una ojeada a las Casas y a los estudios de los grandes surrealistas para advertir la enorme cantidad de objetos primitivos que los pueblan. La especie de asfixia en la cual se mueven los eh, moradores de esas casas. Esa tradición introduce, creo, un, en cuanto a tal tradición, precisamente, introduce un elemento opaco en la casa de cristal. Ahora bien, Sacrificar esa tradición es bastante difícil, por no decir imposible, en una cultura que, como la europea, siempre busca raíces y orígenes para legitimarse, que nunca empieza desde cero. He aquí pienso una cierta contradicción que los surrealistas asumen dolorosamente. Quieren romper con todo y a la vez buscan antecedentes. Quieren romper con la cultura a la vez que se instalan en el mundo de la cultura. Hay un rasgo en el que este conservadurismo surrealista se hace notar. Los pintores surrealistas se resisten a huir de la figuración. Sus imágenes, oníricas o no, son veristas, en ocasiones de un verismo extremado, como los sueños. Son figurativos, Dalí y Magritte, Tanguy, Massers, incluso Masón. Todos ellos tienen que hacer grandes esfuerzos ...para acabar con la figuración... ...una figuración que siempre acecha en la, en la pintura... ...es figurativo Man Ray, ...es figurativo Picabia... ...el Picabia surrealista... ...aquí lo tienen ustedes... ...y es figurativo el bien conocido... ...Picasso que coquetea con el surrealismo en los años 20... ...esta herencia verista no desaparecerá nunca... ...años después vuelve a estar presente en las sombras de Domínguez en las obras de Mata, de Lam de Toyen, etc el método surrealista por excelencia la escritura automática no se aplica a la pintura creo que tampoco se aplicó a la escritura pero en cualquier caso había la posibilidad de aplicarse a la escritura en la pintura el método eh, de la escritura automática lo que podríamos llamar la plástica automática o la pintura automática difícilmente podía extenderse. Lo más parecido que hicieron los surrealistas fueron los cadáveres exquisitos. Ese sistema en el cual cada uno pintaba sin... No es la de los surrealistas. La, la actitud pictórica más próxima al automatismo es la de un expresionista abstracto, la del principal expresionista abstracto. Es la actitud de Pollock. El Pollock que corre sobre la tela dejando su rastro sin pensar en lo que hace, no es el poeta que extrae de una bolsa palabras o letras, o letras recortadas para construir un texto, pero se aproxima a él al menos en lo que tiene de a intencionar. Pero con Pollock escapamos al surrealismo, abstracto, al surrealismo y entramos de lleno en el expresionismo abstracto. En él, en el expresionismo abstracto, se cumplen algunas de las expectativas que Benjamin veía en la casa de cristal surrealista. Aquí tenemos dos imágenes, son muy conocidas, de una serie publicada en la revista Life hace ya mucho tiempo, eh, sobre Pollock eh, trabajando en su estudio. No están aquí, no, tengo, no disponía de las fotos en las que está corriendo, ¿no? pero eh, da un indicio claro lo que está haciendo Pollock eh, chorreando, echando pintura azarosamente, sin pensar el surrealismo había desembarcado en Estados Unidos antes de que lo hiciera Breton en 1941 la incidencia del arte europeo sobre el estadounidense en los últimos años 20 y 30 es un hecho bien conocido, no precisa mayor detalle ahora bien, en esa época el arte europeo era comprendido en el marco de una cultura cosmopolita que podía liberar a los Estados Unidos de un cierto provincianismo. Con el surrealismo, los artistas estadounidenses podían entroncar con el arte europeo, constituir así un momento más de la cultura europea, o si se quiere de la cultura occidental, hasta entonces marcadamente europea. Naturalmente todo esto es muy esquemático, pero no cabe duda de que los principales artistas de los Estados Unidos se sintieron deslumbrados por las obras procedentes de Europa, de París preferentemente, y aunque mantuvieron rasgos propios, se vieron inmersos en esa tradición. Entre todos ellos, quizá, la figura de Arsile Gorky es la más llamativa y clara. Arsile Gorky eh, pintó al modo de Picasso, pero pintó también al modo de Miró, para pintar al modo de Gorky. Pero Pollock no escapa a ese... A esa pintura ¿quién soy yo? la pregunta de Nanda, de Nadja ahí tienen ustedes la contestación de Pollock, ese soy yo ese es mi autorretrato hay una diferencia muy considerable con la respuesta de Dalí Pollock nos responde yo soy el gran masturbador yo soy el sueño lúgubre Pollock responde con su imagen con su expresión con su mirada pero responde también con imágenes que remiten directamente a las figuras surrealistas. El Pollock I aparece estilísticamente hablando como una mezcla de expresionismo, muralismo y surrealismo. El surrealismo se ha convertido en una componente básica, en una componente fundamental de la pintura norteamericana. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, las cosas van a ser muy diferentes. El expresionismo abstracto que termina dominando las escuelas de Nueva York y en la Escuela de San Francisco no pretende ser una continuación del arte europeo. Más bien, sucede lo contrario. Busca la, la expresión, la manifestación de una identidad propia, americana, se decía entonces, haciendo caso omiso de que América era un continente que tenía también América Central y América Latina. De hecho, Bretón, que se encuentra con todos estos artistas, nada más llegar a Nueva York, se traslada casi de inmediato a México. Y entra en contacto y disfruta mucho más con los artistas latinoamericanos que con los estadounidenses, en especial con los grupos surrealistas mexicano y caribeño. De nuevo, no es las relaciones biográficas lo que aquí importa lo que importa es constatar dos opciones que pueden parecer contradictorias por la primera opción se expresa, perdón, se afirma que el expresionismo abstracto no hubiera, posido, no hubiera sido posible sin el surrealismo sin el surrealismo no hubiera habido expresionismo abstracto por la segunda opción se entiende que el expresionismo abstracto era bien distinto del surrealismo y en algunos aspectos incluso se oponía a él ...no hubiera sido posible sin el surrealismo. No solo porque buena parte de los expresionistas... ...estuvieron profundamente interesados e influidos por el surrealismo... ...e incluso tuvieron etapas surrealistas. Un fenómeno que por otra parte no es exclusivo de los Estados Unidos. Basta pensar entre nosotros en Tapies, en Millares o en Saura. Los tres tuvieron etapas surrealistas en su juventud. El surrealismo era entendido tanto en los Estados Unidos como en España, en, en su momento, era entendido como un criterio de libertad, como una manifestación incluso de rebelión. No solo por eso, sino porque las propuestas surrealistas, su indagación, la casa de cristal de la que hablaba Benjamin, la indagación del yo, mueve la plástica expresionista. La pregunta de Nadia, ¿quién soy yo, está en el centro mismo del expresionismo abstracto, como había estado en el centro mismo del surrealismo, en el centro de la pintura de Pollock, de Rothko y de Motherwell. Pero esta pregunta conduce ahora a caminos diferentes y a resultados diferentes de los obtenidos en Europa. El expresionismo abstracto no es una continuación del surrealismo. Y no lo es en un punto en el que, creo, tampoco el surrealismo le hubiera gustado ser lo que fue. Antes, indiqué que la conocida imagen de Pollock corriendo sobre la tela... ...es la que más se aproxima al automatismo, a una eventual pintura automática. Ahora conviene precisar qué se quiso decir con eso. Para hacerlo, es conveniente recordar aquella transgresión cuerpo-espíritu... ...aquella especie de metamorfosis en la que el surrealismo estaba enzarzado. La carrera de Pollock es una transgresión de este tipo echa abajo las fronteras entre uno y otro y hace espíritu, pintura, llámese al espíritu pintura, llámese la estética, llámese la expresión, pulsión. Hace espíritu con el movimiento del cuerpo. Ya no es necesario pintar el cuerpo, hacer de él motivo de figuraciones oníricas. Ahora es el cuerpo el que pinta. El cuerpo se resume en gesto. El espíritu se resume en gesto. El yo no es sino el gesto en el que se expresa. Y así es lo más transparente. La evolución de la pintura de Pollock conduce directamente a ese tipo de expresividad. Conduce directamente a ese tipo de gestualidad. La tradición, aquel elemento opaco, en forma de figuración, de poetas malditos... ...de referentes a la cultura africana o polinesia... ...de referentes a la antropología. Aquella preocupación por Becklin, por el aduanero Rousseau... ...aquella búsqueda de unos antecedentes en Baudelaire, en Rambaud... ...en el marqués de Sade, en Lotremont. Aquel elemento opaco que habitaba la casa de cristal... ...incluso que conformaba sus muros, remitía a una iconografía en la que el cuerpo tenía su lugar adecuado. La metamorfosis a la que estaba sometido no terminaba de eliminar nunca la opacidad. Había que mirar al cuerpo desde un punto de vista mimético, había que representarlo. Por mucho que Giacometti eh, miró o Dalí pretendía lo contrario, finalmente la forma corporal se representaba como una imagen de cuerpos. En algunos artistas incluso se engolfaba en ella. Es el caso de Magrito, es el caso de Tanguío, es el caso de Maser. Pues los referentes eh, culturales eran suficientemente fuertes como para que pareciesen por completo estáticos. La dualidad cuerpo-espíritu continuaba presente en la metamorfosis y era precisamente esa dualidad la base del impudor, la base de la obscenidad. El gesto pictórico de Pollock o el gesto pictórico de De Kenin se desarrolla, por el contrario, en otro marco. De la dualidad solo queda el rastro que en la pintura ha dejado, el dinamismo y el ritmo que son notas corporales, la pulsión que solo en la energía física adquiere una presencia concreta, pictórica, el cromatismo que resulta de estos factores. No es lo mismo, naturalmente, uno que otro. No es lo mismo Polo que de Kooning y ambos son distintos de Motherwell, de Francis, de Baciotes, de Klein, etc. Mientras que de Kooning se aplica, como podemos ver, al análisis de esa metamorfosis en la figura misma del ser humano, en los rostros y en los cuerpos, alentando en ellos la monstruosidad que los habitan, una nota en la, con la que mira directamente a la mmm, tradición europea, Pollock ha prescindido del soporte figurativo y se limita a la huella y el rastro que en él, en tanto que ser humano y ser físico, deja sobre la superficie pictórica. Rastro y huella son su prolongación, su más inmediata expresión. Inmediato, inmediata es concepto que se refiere ahora a la inexistencia de mediadores. Ni los sueños ni las tradiciones sirven de vehículo para llegar a la transparencia absoluta. Tampoco los símbolos o las figuras miméticas de cualquier tipo que sean el pintor se enfrenta inmediata, directamente al lienzo, a la tela, y nosotros, espectadores, estamos invitados a seguirle en ese movimiento. Nos encontraremos con él en la pintura, nos dejaremos llevar por ella de la misma manera que el artista se ha dejado llevar por su poder creador, y así seremos, como él, creadores. Participaremos de su imagen haciéndola nuestra. Esta inmediatez Parece resolver definitivamente la cuestión de la vanguardia, la unión de arte y vida. Hasta ahora eran muchos los elementos que impedían consumar esa relación. Incluso la casa de cristal surrealista, la buscada transparencia en la que todo debía ser accesible, quedaba bloqueada por los símbolos y los lenguajes estilísticos. Era necesario disponer de un patrimonio cultural, un repertorio de imágenes y de conocimientos para poder comprender íntegramente estas obras. No estaba de más tener ciertos conocimientos de psicoanálisis y comprender qué era el subconsciente, saber que la sexualidad era factor determinante de la existencia, como si no en las obras de Dalito, o de Magritte. Incluso Buñuel exigía conocimientos en El perro andaluz. De lo contrario, las obras resultaban enigmáticas, resultaban misteriosas. Al desdoblarse, al mirarse, el sujeto, en el surrealismo, se veía con imágenes y figuras que pertenecen a una tradición estética y para desdoblarse el surrealista seguía utilizando recursos estilísticos del pasado seguía utilizando la perspectiva seguía utilizando la iluminación, la iluminación tradicional seguía utilizando el cromatismo incluso la minuciosidad verista la tradición cultural en la que el surrealismo se insertaba fomentaba ese misterio en tanto que era provocador ...y podía producir aquel soplo de escalofrío del que habló Breton. Todo eso se ha terminado con las obras de Pollock. No hay nada que aprender previamente. Solo dejarnos llevar por la pulsión pictórica, por la fuerza creadora... ...por la vitalidad plástica que el artista ha trasladado a la tela. No hay mediadores, ni símbolos, ni historias, ni misterios. La pintura en estado puro, el yo en estado puro, sin pensar... Si algo no tiene la pintura de polo, que es sofisticación. Para un surrealista tradicional estamos ante un salvaje. Un primitivo no cultivado, quizá. Los elementos de los que se sirve son todos ellos partes de la obra que pueden comprenderse, y el término comprenderse quizá aquí sea excesivo, que pueden mirarse sin preparación. El tamaño, la dirección, el movimiento y el ritmo, la variedad cromática, la intensidad. ...precisamente porque no hay motivos iconográficos... ...nos arroja sobre la pintura y nos arroja en la pintura. Las fotografías, las diapositivas, las reproducciones... ...en pantallas de ordenador... ...hacen muy poca justicia a una pintura como la de Polo... ...que es ante todo material, pintura pura... ...pues todas ellas, todos sistemas, esos sistemas de reproducción... ...no sirven sino para desvirtuar su materialidad su tamaño y su formato, la consistencia de sus texturas, su lugar en el espacio, el umbral perceptivo que crean, etc. Y la materialidad es aquí el todo de la pintura. Es decir, el todo del yo, por tanto, el final de la metamorfosis. Esta energía no hace sino poner de manifiesto el fracaso del surrealismo en sus expectativas. Nunca se atrevió a tanto, aunque sus deseos, ...aunque entre sus deseos... ...incluso entre sus obligaciones... ...estaba el atreverse... ...el surrealismo no traspasó nunca... ...la barrera culturalista... ...a la que por tradición estaba atado... ...pero esta energía parece también... ...razón del fracaso del propio expresionismo abstracto... ...en su pretensión... ...no ya porque los espectadores... ...no vean sus manifestaciones como obras de arte... ...una cuestión que ha cambiado mucho con el tiempo... ...y que a buen seguro... ...seguro cambiará más en adelante... ...ahora que es todas estas obras... ...se han incorporado a la arquitectura... ...y están presentes de continuo... ...en los medios de comunicación de masas... ...sino ante todo... ...porque pronto... ...este expresionismo abstracto... ...estas obras... ...configuraron un estilo y un lenguaje... ...una tendencia... ...entre otras tendencias... ...lo que obligó... ...a contemplarlas en la tradición estética... ...que pretendían arruinar... ...de ese modo... ...en lugar de acabar con la institución arte... ...la consolidaron... ...manteniendo la distancia entre arte y vida... ...que la vanguardia pretendía salvar sin lograrlo. Incluso dentro de esta historia del arte o historia del arte de vanguardia... ...disponían de un lugar, el último de la vanguardia. La declaración aceptada de su crisis. Su energía quería desprenderse de un territorio inexplorado. Cuando analizamos la trayectoria de Pollock y de los restantes expresionistas abstractos... ...encontramos por lo común unos referentes que son bien conocidos en ocasiones, rasgos culturales de etnias primitivas indígenas, también propuestas que legitiman la vitalidad en un país como Estados Unidos, que carece de historia en relación a la historia europea, fuerte el mismo, ingenuo el mismo. El expresionismo abstracto fue entendido como arte americano. Así se exportó, y creo que es una palabra exacta, a Europa, y ese fue el sentido con el que las instituciones, el departamento, la Secretaría de Estado, lo ampararon en su circulación por el viejo continente. A su vez, esa fue la recepción que en Europa tuvo. Fueron muchas las veces que se habló de aire fresco, de sangre nueva, de originalidad, de ingenuidad. Con ello, se aceptaba la necesidad de un recambio que tras la Segunda Guerra Mundial, ni el surrealismo, ni ninguna otra tendencia vanguardista, parecían capaces de lograr. La grieta abierta entre los tachistas europeos y los expresionistas estadounidenses era enorme. La competencia era realmente imposible. El tachismo francés, el arte otro de Tapie o el informalismo carecieron siempre del empuje del expresionismo abstracto. Su libertad, la del tachismo francés, la del arte otro, parecía tan medida como su expresividad contenida en ejercicios que muchas veces, como los de Mathieu, no pasaban de ser caligráficos. No creo que fuera casualidad que solo en los países derrotados, entre comillas, en Alemania y en Italia, también en España, donde la derrota era de otro tipo, allí donde la afirmación de la identidad había conducido a la más extraordinaria de las crueldades y al más extraordinario irracionalismo, solo en estos países pudo desarrollarse un expresionismo comparable al estadounidense, pero fue siempre excepcional ...y ocasional, y pronto giró hacia otros planteamientos. También en los Estados Unidos fue semejante identidad... ...o semejante pretensión de identidad, un espejismo. El arte pop se encargó de ponerlo rápidamente de manifiesto. Una lata de sopa, una hamburguesa, una chica de calendario... ...pero también las grandes hazañas bélicas o los sublimes espacios... ...de las montañas, llanuras y desiertos ofrecían señas de, la, de identidad... ...de las que difícilmente podía dudarse. Ahora, sin ánimo de ruptura, sin pretender una indagación del yo... ...de tal modo que la casa de cristal se volvía opaca... ...o lo que en el supuesto vanguardista venía a ser lo mismo... ...por completo, transparente, sin nada adentro... ...la casa de cristal ya no tenía sentido... ...porque no había yo alguno que atisbar... solo la más estólida mercantilización de la cultura a la que, por otra parte, algunos surrealistas llevaban ya cierto tiempo dedicados. Eso sí, con una pretensión culturalista y elitista que les permitía elevar el precio de sus productos por encima de lo habitual. La crisis de la vanguardia se cumplía de esta manera en el marco mismo de la actividad artística. Había un verdugo artístico para la vanguardia, para sus ansias de ruptura y de transformación, para sus pretensiones de cambio, había un verdugo artístico para sus pretensiones de incidir sobre la colectividad y la realidad social. El kitsch cumplía invirtiéndola su pretensión. Unidad de arte y vida, porque la excelencia de lo artístico, que había sido el punto nunca asumido de la vanguardia, se disolvía en la banalidad de la vida. En ese mismo momento, solo la ironía pareció respuesta posible. Pero tengo mis dudas sobre el eventual carácter irónico de Warhol o de Mel Ramos, de Wesselmann de Liechtenstein, dudas que, sin embargo, no eximen de su necesidad. Muchas gracias.